0: 收听《生医人生履历》，我是玉庆。今天要跟大家聊一个，就是关于动物实验的议题。那我们知道，我相信应该很多人有看到这则新闻哦。就是前阵子呢，新闻有播出一只在美国的黑猩猩，那它因为二十几年，长达二十几年呢，自从出生以来。都被关在笼子里，都是都过着这这个叫不见天日的生活。后来他现在被救援团体给救援了，然后他现在应该是过得幸福快乐的日子啦。那他现在可以自己在外面自由活动。那这个新闻就是这只猩猩它第一次从屋子里面出来到外面看到蓝天的表情。那很多人看了之后，真的是觉得这只猩猩应该是以前。从来没有看过外面的天空，等于说他出生以来就一直是被关在笼子里，或者是关在一个空间里面哦。那我看到这则新闻之后，我又想到说，我们之前有讲过几集跟动物实验相关的内容。那看到这一则新闻呢，又去想说，哎，减少动物实验应该是一个趋势嘛？因为去年，美国呢通过了这个现代化法案二点零，就是说这个新药的申请已经可以，就是动物实验不再是必要的条件，就是你没有动物实验呢，也是可以去送申请的。那过去就是我们也在以前的 podcast 里面有聊过，就是过去因为有一些历史，就是。这个药品没有经过动物实验，然后导致在直接在人的身上使用，结果死了不少人嘛。所以后来就是有这个法令说，哎，那这些新药都要做动物实验哦，这些研究。那但是去年呢，美国的现代化法案 2.0 就说可以不用有就是动物实验，就是动物实验不再是必要的。那我最近呢也看到几个各国相关来减少动物实验的的这个法令 ，OK， 一个是去年就刚刚讲的去年美国 FDA 的现代化法案 2.0 另外一个就是加拿大最近也就是过了一个法令，就是在他们的国家之内呢，如果要做化妆品的试验呢，就是也禁止。做动物实验，然后他们也要加速，就是发展找到 animal testing 的 alternative method， 就是要去找看有什么其他的方法可以用来替代这个动物实验。另外呢，最近印度的政府哦也通过了一个就是呃 new drug and clinical trial rule，、哦、那这个里面呢也是说呃。目的也是说，希望能够未来就是说，希望可以 replace animal testing。那特别是在 drug research 上面。然后，呃，他也有提到说，就是说，如果你不做动物实验，那你可以做什么这样子？那他的这个法案的目的就是说，目的是 replace the use of animal in research。那特别是 drug testing 上面。就开始有人 highlight 这个，如果我们不做动物实验，可以做什么？哦，刚刚还有一个没有讲到，就是说欧洲呢，欧洲呢，它也是有相关在法规上面的，就是希望能够减少动物实验，就是它也鼓励这个 medicine developer 呢，呃，可以使用 non animal 的方法。当你在进行研究的时候，那特别是他也很强调，一定要遵守这个呃 three Rs， 就是三个 R：replacement、reduction， 还有 refinement 的这个，在你使用动物的时候呢，在你做进行动物实验的时候，要秉持这个 three R 的精神。那这个 three R 呢，我们在前面的有一集也有讲过，我基本上就是他也希望你呢。就是，如果你真的要进行动物实验，那必须是真的是呃，将这个动物实验的动物的利用要用得非常的精实，然后取得你尽可能可以取得的有效的数据。那同时你要能够就是顾及到动物福祉来对待这些动物，然后减少动物的使用量。可见，在我们刚刚讲到的这几个，在美国、在加拿大、在印度。那在欧洲其实都有这样子的趋势，那但是大家都讲到说要少做动物实验嘛，就是说看起来减少动物实验是一个趋势嘛。我这一集是要来聊一聊，就是说如果减少动物实验是趋势，那我们不做动物实验，我们可以做什么？不过我们先回到一开始这一集一开始的时候讲到那只黑猩猩哦。我后来去这个黑猩猩，它现在生活的这个单位，呃，它叫 Save the Chimps 的这个网站上面呢，就有介绍这只黑猩猩，它叫 Vanilla。那它是一九九四年七月二十二生的一只黑猩猩。那这只黑猩猩，你想看，一九九四年到现在，应该是二十八岁了嘛，对不对？差不多二十八岁。然后他其实一生出来呢，就就是被迫跟他的母亲分开，因为我看了这个《New York Post》里面是这样子描述哦，就是他说呃要把这个星星呢跟他的母亲分开，那避免他们太过就是依赖母亲，那以后在进行实验上面可能就会有一些没有办法执行的地方。那但是这个细节没有讲很清楚。那就是这只猩猩它一生出来就跟它的母亲分开，然后它一开始待的那一个单位其实非常的糟糕，就是它是一个 biomedical research 的 lab in New York。那这个单位呢，后来在一九九零年的晚期给关掉了，因为它对待动物的环境非常的不好。就是主管机关希望他去改善他对待动物的环境，但是他们不愿意花钱去改善，所以后来等于是就是收掉了这一个地方。在那一个单位的猩猩呢，几乎就是终其一生被关在一个五尺乘以五尺的长宽，然后高是七尺的一个笼子里面。这样子，我去。算过就是五尺乘以五尺，呃，大概是 0.7 平左右。如果大家就是大概有一个数据为概念，大概 0.7 平。然后它的这个高度呢，大概是七尺，就是210公分左右的一个笼子里面。然后这个笼子下面其实都是网格。应该怎么讲？都是铁网，像网子这样，所以这只猩猩它如果大小便呢，就会从那个网子掉下去，然后掉下去之后，它们下面就会有这个类似类似像是可以用水冲嘛，然后就直接冲到这个排污管里面，就是可以直接清掉。所以其实这只猩猩它处在的环境并没有很好，然后他们不让它。不让那里的星星出去，就是平常就是给他们关在笼子里面看电视，然后关在笼子里面，呃，吃喝拉撒睡这样。所以这星星其实就是我感觉，其实在一个局限的空间里面，嗯、呃，都不会生活的太好了。当然有人可能会说啊，这个笼子还是有一定的高度啊，至少这个星星可以站起来或什么，但是。他真的就是终其一生被关在里面，然后呃，不断的在那一个试验机构呢，就是担任被实验的这个动物的角色。所以那个呃，那个那篇文章上面有讲说，那个单位呢，他们以前做的实验大概就是 HIV 还有肝炎。这一类的实验，所以可能就是呃，用这些灵长类，然后让他们重复的感染或怎么样，然后去试验一些的药物。不过这一只叫做 Vanilla 的猩猩呢，后来因为他们那个机构就是呃关掉了嘛，关掉了之后，它其实是有被运到，就是它本来在东岸，然后后来它就被。迁移到西岸，然后西岸那个单位呢，其实是有比之前好一点。就是根据这篇文章上面的描述，就是西岸那个地方的单位是像是一个 garage 的 size 里面，可能关了几只，就是有几只星星一起处在那个空间里面，然后但是也都是围起来的，然后看不到外面，然后。但是他们换到那个地方去之后，他们就不用再接受任何的测试。不过那一个单位呢，它其实不是不是只收留行星，也有其他的动物。然后后来因为呃到了西岸去之后，后来不是有一些野火吗？我们知道美国都一直常年都是不定时的会有一些野火，所以他们那个机构后来有一部分。呃、嗯，也被烧毁了。然后因为也烟太大，导致这些动物必须要迁移，才被迁移到现在这个在佛罗里达的一个呃，就是专门收留星星的一个地方。那这个地方它就是没有把它们关起来，就是它们可以自己在外面活动。然后那个地方有呃。就是整个环境是一个人造的，像是一个人造的户外环境啦，然后让这些星星呢在那个地方生活。所以现在 v a n i l 在那边应该是过得不错。那那个影片呢是 v a n i l 被移到这个组织之后，他必须要先隔离，隔离一阵子之后，然后他在那边的人确定他哎可以。出来了，然后才让他到户外去。所以他后来看到户外哇，我其实看到那影片的时候，我就觉得，如果我们就是因为其实星星也是有一定的智商哎，我记得星星应该都是蛮聪明的，因为星星其实在科学上它有百分之九十八点八吗？还是多少？百分之？呃，我看一下哦，我记得星星应该是有 98.8% 的这个都跟人类是非常，就是跟人类是接相近的，好像90哦，这个黑猩猩呢，它有 98.8% 的 DNA 都跟人是一样的，但是。就是还是有这么一点二是不一样的，但是刚刚讲这个故事，就是它也是一个动物实验的故事。然后人类因为要开发药品或医疗器材，真的是用了非常多的动物做实验。那像灵长类，像猩猩这种，其实他们都是蛮高度呃，有一定的怎么讲，有一定的智商嘛，像。我记得以前我同学他是牙医，然后他要做动物实验呢。他做的研究是，呃，这个牙齿戴牙套之类的研究。对，其实戴牙套就是也是需要经过动物实验的、哦，因为像打牙齿的牙钉在骨头上面，那可能有一些假设你是一个就是。没有骨质疏松，你的骨质是好的人，你可能戴牙套，可能没有太多的问题。那医生可能可以根据你的牙套的力量，然后去挪动你的牙齿嘛。但是如果今天的戴牙套的人，他是一个骨质疏松的人，那可能他的他的骨头就不会按照正常我们期待的那样子去变化。所以我的同学他做的题目，我记得是。类似这样子的题目，所以他就有做动物实验呢，要给动物戴牙套。他们这个戴牙套，我后来知道戴牙套在动物实验上面很多是用狗喂、欸，然后在狗的上面用最多的应该就是 B g 狗，就是米格鲁。然后我那时候知道之后，我就想说：天哪、啊，那你要怎么跟？这些狗狗相处呢？因为其实我自己是小时候就家里就有狗，所以我对于跟狗的这个情感呢，我觉得要我去做那样子的事情，我大概没有办法吧。那我问他，他就跟我说呢，他们就是每次去，然后赶快执行完就赶快出来，就是就是尽量就是克制自己，不要跟这些狗产生太多的情感。我不知道这样子是对还不对，但是其实动物都有他们自己的，就是这些动物其实也都有灵性。我觉得它们也不是机器。那像这样子做动物实验，其实最后、嗯、受益的都还是人类嘛。就是这些动物实验的确不可否认，某一些呢。的确，在人类的这个药物的开发的历史上面，真的是有很多的帮助。不过最近开始也有一些声音，就是一直有一些呃人就是提说，哎、欸，大概在呃我们在前面一集讲那个药品的开发流程里面有讲到 preclinical 的就是 study 嘛，就是在 drug discovery 然后 preclinical study 这一段，在进入临床之前要做。不少的动物实验，甚至你的数据要能够取得有统计意义的数据，然后甚至呢，你有可能会被要求就是，呃，要做在不止一种的动物之上之上，例如说你可能要做两种或三种的动物去测试你开发的这个药，然后你才能够申请，然后进入下一步嘛。所以其实动物真的用的很多，不过根据数据呢，就是美国 FDA 的这里的还有一些人的统计，大概有八九十 percent 在 preclinical 过的试验呢，就是、说你在 preclinical 的阶段去测试你的安全性跟有效性，好像都没有问题。不过到了下一步进入临床的时候，其实还是 f 废油了。那所以了，就有人去探讨说，那动物实验必要去执行的这个观念，是不是要做修改？所以刚才我们讲了，有现在不少国家都开始有这个意识，都要减少动物实验。那也同时呢，大家就想要开发这个。Novel novel 就是 alternative method， 叫做 N A M novel alternative method 就是说用不其他的方法呢来替代动物实验。这个也是我们这一集主要要聊的、哦。如果我们不做动物实验，那可以做什么？或者是说，我们可以做什么来减少动物实验？那大概我看了一些资料，现在大概有趋势呢有几种方式，一个就是所谓的 MPS， 就是 microphysiological system， 这个呢是讲到所有跟这个细胞相关的方法，例如说像 organoid， 就是类器官，你可以把它想成是3 D 的细胞培养。这个做出来之后呢，也可以在上面进行一些测试。那另外就是 organ on a chip， 就是它会是像是一个，它不是真的那种我们电子产业或是半导体业的那一种 chip 那种晶片了、哦，它是一个嗯、呃，可能 USB 大小或者是一个长方形、正方形这种矩形的一个小的。盒子，然后这盒子上面可能有设计一些微流道啊，然后甚至有一些细胞在上面，然后去模拟人的或是生物体的器官系统，这种叫 organ-on-a-chip。然后现在也有人把这种 organ-on-a-chip， 就是各种不同的 organ， 例如说你有 liver 有什么，想办法去把它连接起来，就是。尝试看可不可以做这个八 d y on a Chip， 所以一个刚我们讲这个 Alternative Method， 一个就是这个 MPS， 那另外一个呢就是 In Silico Testing。这个 In Silico Testing， 我们在前面有一集，我跟哈利特呢的一集，哈利特有跟我们介绍什么是 In Vitro、vit ro, In Vivo 和 Ex Vivo。那那一集也有介绍 ，in silic，in silic 简单来讲就是它就是用一些电脑计算的方法。那这个部分呢，就有包含就是计算的方法，然后还有现在大家都在做的这个 AI、deep learning、machine learning 等等，那或者是数学的 modeling 还有 simulation， 然后嗯。呃另外呢，就是 in chemical c h e m i c o， 那这一部分讲的就是 cell-free 的方法，就是你不要用呃任何细胞的方法、哦。所以它这里举例呢有几个，像是 ap genetics 或 biochemical pathway 或是 chemical genetics， 那。In vitro 的方法，当然这个大家比较知道啦，就是像是你做细胞的培养啊，或是这个叫什么 i P S C 这一类的。那刚刚的那个 n P S 也是被归类在 in vitro 的这个部分。所以 alternative method 的现在大家就我刚提到那几个国家，他们发布新的法令嘛，也同时都说他们要。开始就是挹注更多的资金，还有资源，再开发新的替代的方法。那当然，这些方法必须是一个科学方法。只是现在大家把它分成三类哦。我们再重复一下，就是 in chemical、in vitro 还有 in silic a 的方法。那当然，其实，呃，就是想要减少动物实验，动物。的使用一直都是一个趋势。不过，在之前就是美国的这一项法令没有过之前呢，很多药物开发的公司或者是要去开发这种替代方案的公司，不太敢就是真的投注太多的钱在研发上面，因为这个法令没有过，很多呃公司还是还是会认为说啊，我花了这么多钱在开发这个所谓的。Alternative method 但是呢，不管怎么样，我去送 FDA 的时候 ，FDA 还是会跟我要求说：“哎，你还是把动物实验的数据拿出来看。”所以大家可能就会想说：“那反正最后还是要动物实验的数据，那我花这么多钱在这一项上面要做什么？”不过现在法令已经过了，就是可以不用。不用一定要有动物实验，就是你也可以用其他的方法，所以我相信现在愿意就是投资做其他的方法的研发跟开发的人的公司应该会越来越多。不过也从另外一个角色来看哦，一个就是如果真的有 alternative method 那。我今天是一个我，比如说，假设我在开发药品或医疗器材的人好了，那我现在看到啊，我不做动物实验，你告诉我有这么多其他的各种不同的实验，那我第一个一定会会想到说，我如果不做动物实验，做你提供我的这些 solution， 它的效力到底怎么样？它是不是能够代表呃动物实验的？就是跟动物实验达到一样的数据，我能不能得到一样的数据去证明什么？或者是说我可以看到更多的东西？那还有你这个实验它是不是 reliable？ 因为现在并没有这么多人去做嘛，所以有没有 reliable 我们也不知道。然后接下来就会去想说，好，它的如果它都可以用，那它的价钱怎么样？它会不会是原来动物实验？很多倍的价钱，那这个都是要考量的。我相信，可能在现阶段，现阶段因为这些实验的方法毕竟还不是那么多嘛。那动物实验大家已经执行很久了，所以现在如果要去比较这个价钱的话，可能或许嗯、呃、看不到，就是我今天换其他的方法带来的利益，然后我舍弃。动物实验我会有一段阵痛期，因为毕竟你要去适应新的测试的方法。但是呢，我最,最近在这个网络上看到一篇 paper、哦、我会把这一篇呢也放在我们的资讯栏。他就有提到，就是你可能长期看起来，如果你现在是需要做动物实验，就是在正在进行，然后呃。例如说，你在开发药品，药品的公司，可能长期看来，因为你使用其他的这这个 alternative method， 或许你可以减少了更多的开发时程，然后，呃，同时也因为动物实验，因为现在大家对于这个怎么讲动物实验的伦理道德的要求，还有它的标准越来越高，所以相信它未来它的 cost 应该也是会。增加，所以长期看来呢，早一点引进这个 alternative method 的应该是不会是，应该绝对是好事啦，不会是坏事。然后还有一些状况是，有一些科学家也去想说，这些实验方法呢，可能可以来取代动物实验，或者是呃补足。一些呃，就是来帮助你整个开发流程。例如说，我不见得要完全取代动物实验，但是我可以在做动物实验之前，我先用这些不需要动物的，就是 non-animal 的方法去做做一大堆，可能都它都不会伤害到生命嘛，你就可以。尽情地去做测试、去尝试，对不对？然后把你的错误降到最小之后，最后才去做动物实验。这个有一点像我们在前面几集有讲到，在工程师经验的部分有讲到 modeling simulation， 就是做模拟。嗯，因为 modeling 跟 simulation 都是在电脑上面发生的，所以你的成本就是。你要请一个人去操作那台电脑，然后你要买这个 modeling simulation 的软体。那但是呢，你不需要把你的产品真的去印制，就是去制作出来，所以你可以减少很多成本。像有一些东西是没有办法立即去做出一台来看的，例如说，假设你现在是在建造那个飞机、太空船这一类的，你不可能说。我有这个想法，我画好图之后，我就马上去建造一一架飞机出来，然后马上做一个实验嘛。所以通常这种很难立即去达成的产品哦，都会做，都会在事前先做很多的 simulation， 然后在电脑里面去模拟各种状况，那确定你的设计都已经非常非常 OK 了，才会真的去做出实体来。那同样的，刚,刚我们讲的这些 non-animal method 呢？它可能最终还是没有办法完全的取代动物实验，至少在短期是不行的。但是它可以在前期，你可以用它来做很多的应用，然后甚至像现在我们知道用电脑 AI 的方式来帮助药物的开发，我相信应该蛮多人在用，而且现在有很多这个 machine learning、deep learning、AI 的这些运算模型。用在这个呃药物的开发上面，然后它可以去链接你的这个呃 molecular 的 structure， 还有和一些过去有的一些 health data， 然后去做一些运算，就能够先去 predict 说，哎，你这个结构的呃化合物，或是你这个结构的呃 molecular 是不是有。对健康可能会有什么样的问题？所以有越来越多的这种运算的方式，可以在你真的要把这一个你开发的药呢，去测试在生物体上之前，你就可以先去预测一些数据。嗯、呃、，OK， 好，那现在就会有人问说，哎，那有这些方法，那有没有药厂真的用这个 non-animal method 的数据呢？来送 FDA 哦，我看到一篇提到说 ，Sanofi 呢，他之前就 Sanofi 这间公司呢，他之前他有就有得到一个呃 FDA 的 authorization， 美国 FDA 的 authorization 去进行临床试验，它是用 organ on a chip 的方法去证明它的有效性。那但是它的这一个 n， 它这个东西其实是一个 NTB o d y 罕见的神经肌肉疾神经肌肉的疾病，然后他用 organ-on-a-chip 的方法去测试证明它的有效性，但是它的安全性呢是之前在其他的动物实验上面的数据，但至少这是一个就是。呃，算是有被接受吧，就是他用 Organ-on-a-chip 的测试结果来送 FDA， 然后有被 FDA 接受，所以让他进一步呢去做 clinical trial。然后另外也有人提到，这个就是 non-animal 的 method 呢有没有一些优势？就是我们在看他是不是能够跟动物实验。平等比较的时候，也去看它是不是有一些是超越 F 那个动物实验的优势哦。这里应该一个蛮值得提的，就是在罕见疾病上面的应用，因为罕见疾病呢，我记得我看到这篇文章，它是说现在大概有七千种的七千种的罕见疾病。但是大概只有四百个 research program 是 active 的，因为其实罕见疾病要研究真的不容易。第一个，你研究出了什么样的药，你能够销售的市场没有这么多的病人嘛？因为它就是罕见疾病。然后第二个，它也很难研究，因为有这些病的人很少。你当然你就是科学家知道的，当然也就少。那要去做实验，资讯也就少。那很多时候是。可能建立不出动物模型，那你如果没有动物模型，你怎么去做实验？所以就有人提到说，像这一类的状况，没有动物模型的话呢，就会是很好。我们刚刚讲的这个 non-animal 的方法一个发挥的地方。那最后呢？呃。我们之前在前面有一集也有在讲说 ，FDA 其实在看的就是安全性跟有效性嘛。那安全性这边，或者是说测试毒性这边呢，呃，大家就会觉得比较紧张一点。那因为你现在开发的东西，如果是一个不安全的就上市了，可能会导致就是人可能吃了就死掉或者什么的。但是有没有笑大家就觉得还好，就是。如果没有效的话，可能就会觉得，哎，只是效果比较差嘛。但是吃了至少不会怎样，所以还是蛮多人担心。如果我用这个 non-animal 的方法呢，去测试的话，在安全性上面是不是能够真的能够代表它的安全性？然后还有它的 reliability 怎么样？就是。我现在用你这些方法做，那它到底是不是可靠？其实我相信这两点呢，应该现在呢，你去问谁，谁都没有人可以给你保证说，哎，我用这个非动物的测试方法，一定它的 reliability 就会多好，然后它的安全性就会一定怎样？那可能也没有人，至少现在可以告诉你说，我们可以完全用什么方法去取代动物实验。但是这样子的经验应该是会持续累积啦，因为至少现在像 AI 的模型去呃做预测，就已经有一些实验的结果，就是预测就是呃有没有毒性，呃预测 toxicity 这些，它的有已经有一些研究出来，其实预测的能力都还不错的，只是你说现在要。是不是能够真的回答就能够取代？我相信现在应该没有人可以回答说，我用 non-animal 的方法就可以取代。不过现在的趋势的确是大家都各国就是都有在关心这个议题，然后持续的放更多的资源在上面哦，然后去做一些研究。对，然后我这一集呢，其实要讲的大概就是这些，就是之前一直有人会问说，我不做动物实验，那我可以做什么？真的很难想象哎，如果没有把这些资料稍微看一下，这些资讯稍微看一下，真的很难想象。那我自己是很，就是跟这个宠物啊、动物啊都蛮有感情的，所以我会很希望说。如果我们能够尽量减少实验动物的使用，当然是一件好事。然后，我们这个 podcast 呢，也能够传递一些在动物实验上面的观念，还有现在在医药这个产业或者是生命科学的产业呢，根据这个法令的各国的法令的修法，它势必会有一个趋势嘛。比如说今天提到的这个，我觉得未来应该这些生物科技的公司应该会越来越多投注关心在 alternative methods 上面的开发。然后之后应该，因为现在蛮多学校的研究室或是研究单位哦，如果我们的听众你正在做实验的话，你可能在学校里面学会学到蛮多。cell culture 的方法，然后去看一些病理切片啊，然后做一些动物实验。不过未来呢，这些基础研究的方法可能也会改变，会用我们今天讲到的类器官或是 organ on a chip， 就是这个器官晶片，那或是用电脑模拟的方法，或是甚至完全是 cell free 的。方法来做基础的研究，然后把你的研究成果一直往前带，带到真的可能要去做动物实验的时候，你的开发的东西已经都差不多了，就是它成功率已经很高了，然后才做一个动物实验，让动物的使用量减少到最少。那同时也希望过了这一关之后，进入临床测试的时候呢？它的成功率可以高一点，我们不知道是不是会有这样的效果。不过，我相信未来减少实验动物的使用哦，应该是一个趋势。嗯，我其实这个礼拜我们有录了一些，就是有一些之前录的 podcast， 不过我们的 podcast 都是我们的来宾和。要好好的听过里面的内容之后，我们才会上架。那都要花一些时间啦。那我自己录的话就比较快，就是我自己讲的内容，自己可以掌握时间来听嘛。那讲好之后就可以，呃，上架放出来。这几集呢，我自己讲的内容，不知道大家喜不喜欢。我可能准备的资料没有办法。一次说的很清楚，那我会把这些资料放在资讯栏。如果你觉得听了好像听到什么，但是又不够深入的话呢，欢迎你来信来电跟我们联络，那我们可以进一步讨论。因为有很多东西，因为这个 podcast 说实在，它不是在上课，我们也没有办法把内容讲得非常非常的深入，然后很仔细，因为。对这个领域真的有兴趣的人本来就可能没有很多了，那如果我们又去讲的非常的窄的一个话题的话呢，可能就更没有人听了。但所以这个 podcast 里面会就是穿插，有时候会讲一些很专门的话题，那也有一些时候呢，就会是一些比较广泛的议题的讨论。所以呃，如果你觉得，这里的资讯呢？你没有得到很完整的资讯的话，欢迎你来信或者是留言，再做进一步的讨论。今天，嗯，谢谢大家的收听。不知道大家对于动物实验有什么样的看法？那这些实验的动物其实都是生命。嗯，我觉得也是，我们能够现在能够有，就是说用这个。吃这个药、用这个医疗器材等等的一些生物医学的这些发展，还有眼镜，其实这些实验动物真的贡献非常的大。那现在的趋势就是我们要减少实验动物的使用。那不做动物实验，那我们可以做什么？这一集呢，要传达给大家的就是这样的一个讯息。如果你有。机会跟别人聊到这一类的议题的时候呢，希望今天的资讯对你是有用的、有帮助的。那如果你觉得有用、有帮助的话呢，也请在 Apple Podcast 或者是 First Story 下面都可以给我们留言，还有做评价。谢谢大家收听。